0: 可在五年前的那场车祸中，事故、死亡、火化证明都完整的存在啊！日本保险公司的理赔也在正常进行呢。就在大家一筹莫展的时候，二弟田明阳终于开口了：“死者就是田明成，五年前被烧死的是老三田明光。原来，田明成虽然早期在日本创业，开了家保健品公司，一度给自己挣到了不菲的身价。” 2001年，一次偶然的机会，他遇到了在日本留学的薛丽萍。结婚后，两个人生了一个可爱的女儿。2005年，薛丽萍准备回国做点小生意，开了家美容店。然而，随着同行竞争的增加，田明成公司的效益越来越差，到了濒临破产的边缘。一旦破产，不但不能给妻子出开店经营费，自己的房子和车子也都要拿去抵债。面对这种情况，薛丽萍打算和田明成一起回国创业，然而田明成觉得这样灰头土脸的回去太丢面子了。毕竟在国内亲友面前，他一直都是一个成功人士。无奈之下，薛丽萍自己带着女儿回国了，田明成一个人在日本坚持经营着濒临破产的公司。但到了2006年，他终于坚持不下去了，只能坐等破产。在日本，破产无异于死刑。不但找不到工作，连名誉都要受到牵连。于是，田明成动起了歪脑筋。他在日本买了一千多万人民币左右的保险，随后以筹钱为借口回国，和薛丽萍联手，通过伪造车辆自燃车祸，故意害死三弟，然后把三弟身份伪造成自己，去骗取保险公司的保费。为了伪造死者是自己，他故意把驾驶证、手表、手机、钱包等私人物品都放在车上。车祸发生后，三弟田明光被烧焦，看不清面目。通过车上物件，当地检查人员初步判定死者为田明成。为了防止警察查出端倪，屈丽萍作为死者亲属要求尽快火化，将出事车辆销毁，证据全部消除。就这样，在他们俩的联合下。薛丽萍以死者妻子的身份，从保险公司拿到了500万赔偿，又把日本的公司变卖了200万。这200万给田明成父母养老，田明成也开始了为期三年之久的逃亡生涯。田明成本打算自己在外躲个几年，等到风平浪静了，就搞个假户口，用新的身份生活。然而，就在逃亡的第三年，事情发生了很大的变化。在田明成逃亡的同 时， 薛丽萍遇到了同开美容院的初恋唐凯。在唐凯和五百万的加持 下， 美容院生意非常火 爆， 开了很多家分 店， 赚了不少钱。由于田明成的死只有他和薛丽萍两个人之间知 道， 所以在周围不知情朋友的撮合 下， 薛丽萍和唐凯开始了恋爱关 系， 还发展到了谈婚论嫁的地步。此 时， 自己的父亲也成了当地著名的企业家。而田明成的生活只能用惨不忍睹来形容，不敢光明正大的生活，只能躲在破烂的小旅店和偏僻的出租屋吃泡面。由于住的地方治安太差，他专门在内裤上搞了个暗袋一旦情况不妙，他就会把存折放在暗袋里。更让他耿耿于怀的是，妻子对自己的态度越来越冷淡。看着妻子和岳父生活的那么好，自己只能东躲西藏。田明成终于忍不住回到了南京。2009年6月，田明成在没有通知薛丽萍的情况下，回到了南京的家。田明成看着装修豪华的家，想着一定要好好过日子，却没想到妻子早就变了心。对于薛丽萍来说，此时的田明成就是一个多余的人。他想趁着唐海去广州出差之际，想把他打发走。就在他犯愁时，薛丽萍的父亲发现了田明成。无奈之下，薛丽萍只能把当年骗保的事情告诉父亲。短暂的商量后，父女二人决定给田明成三百万，让他远离这个家。发现妻子变了心的田明成只能拿着钱离开南京，去了郑州。但田明成越想越生气，觉得自己很亏，自己冒着这么大的风险骗保，就是想让妻子和女儿过上好日子，没想到却得到了这样的下场。妻子拿着这五百万开美容院，才有了今天，自己才得到了三百万，实在太亏了。于是，田明成破罐子破摔，胡吃海塞，天天除了花钱就是花钱。不到两年，就把两百万花完了。钱花光之后，他就继续去敲诈薛丽萍。为了破财免灾，薛丽萍前前后后给了田明成几百万。流动资金被抽走，美容院开始入不敷出。这种情况又不敢告诉自己的情人唐凯，只能回到父亲家痛哭。薛父不忍看到女儿受罪，就自掏腰包给田明成，让他不要再闹了。然而，田明成更加得寸进尺。到了2011年时，没有流动资金的美容院濒临倒闭，薛父的公司资金也出现了周转困难，被逼无奈的薛丽萍央求田明成放过自己。然而，田明成却说只想回家和女儿团聚，还故意趁唐凯送女儿回家之际，把前后事情说得一干二净。但唐凯还是选择原谅薛丽萍，有了男友和父亲做支柱，薛丽萍不再打钱给田明成。为了拿钱，田明成回老家找到了小弟田明阳，妻子之前很疼爱这个弟弟，让他做说客给自己拿钱。在回南京前，小弟田明阳特意给二嫂薛丽萍打了个电话。接到电话的薛丽萍彻底崩溃，她恳求他们不要过来，但田明成依旧坚持，还威胁他一旦不同意。就把当年骗保的事儿说出来，大家同归于尽。事情到了这个地步，薛丽萍已经无路可退了。看着女儿这么遭罪，薛父决定替女儿除掉田明成。在薛父看来，田明成既然已经死了，只要把他杀掉、抛尸，就万事解决了。警察也根本不会知道尸体是谁，毕竟世界上根本没有这个人。再加上薛父已经七十多岁了，认为活不了几年了。为了女儿下半生的幸福，他愿意冒这个险，但由于年事已高，有些力不从心，于是薛父找到唐海，骗他说田明成闹事不好报警，让他找帮忙，找几个人，把田明成从薛丽萍家绑到自己家别墅里打他一顿。安排完，他又去超市买了刀和斧子和垃圾袋，偷偷藏在别墅里，静静的等待田明成的到来。大概在下午六点左右。田明成和小弟田明阳按照事先约定时间来到了前妻薛丽萍家里，薛丽萍按照计划和他争吵，吵到天黑也没吵出个结论。小弟田明阳觉得这是二哥夫妻间的事，自己不好插嘴，就先回到了宾馆。田明阳离开后不久，唐凯就带着三个小混混将田明成绑到别墅。等到唐凯四人离开后，房间里只剩下薛父一个人。田明成感觉大事不妙。自己可能有生命危险，于是他就以上厕所为借口，把小弟田明阳当天的火车票关键信息撕了下来，藏在暗袋里。即使发生意外，警察也能通过这个信息找到小弟田明阳，借他之口证明自己的身份。晚上八点左右，薛父拿出准备好的斧头，对着田明成一顿乱砍，砍死后将尸体肢解。因为之前做过医护工作，薛父对人体结构特别了解。肢解后装进了垃圾袋抛尸，但由于薛父年纪过高，全部肢解完已经半夜两点多了，他必须在天亮前完成抛尸。就这样，只能全部扔在将军山的半山腰上。为了不让小弟田明阳发生怀疑，薛父以田明成的身份给他发信息说，说自己去河南了，不要找他了。所以一开始警察在调查时，田明阳没有说实话，怕二哥田明成被抓去坐牢。直到后来听警方说，田明成在发短信前就已经遇害了，他才发现事情的不对劲儿，赶紧向警方坦白。刑警在别墅和车上都发现了大量田明成的 DNA， 薛父对此供认不讳。就这样，这场离奇的案件彻底侦破了。薛丽萍也在准备逃往日本的路上被抓捕了。最终，薛父被判处死刑，缓期两年执行。薛丽萍被判处有期徒刑十五年，唐海等人也分别获刑。